0: Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite Tu siediti qui comodamente e al povero dite, tu mettiti là, in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano. Voi invece avete disonorato il povero». Non sono forse i ricchi che vi opprimano, vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite quella che secondo la scrittura è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene, ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori». Oggi leggendo questo brano mi è venuto in mente, ma forse noi non facciamo tanto di questi favoritismi, sì, alcune persone può darsi di sì, quando vedono una persona benestante, magari cercano di accattivarsi il favore, l'amicizia per, per ottenere magari dei privilegi, ma secondo, leggendo questo brano, la prima cosa che mi è venuta in mente... È proprio un tipo di favoritismo che è molto comune nelle nostre case. E qual è questo favoritismo? In una famiglia, una madre, un genitore, un padre che preferisce un figlio ad un altro. Quante In quante famiglie si sperimenta questo? O anche quando talvolta non, non, non è vera questa affermazione, tuttavia il figlio o la figlia percepisce la realtà in questa maniera. E quanti complessi nascono da questo, quante, quante paure, quanti peccati poi si commettono per, per, perché appunto una persona non si sente amata, stimata, e allora cade in depressione, cade in tanti vizi, in tanti difetti che magari avrebbe potuto evitare. Allora domandiamoci, io faccio delle preferenze, per esempio se sono genitore o insegnante, quanti insegnanti o anche un lavoratore, un datore di lavoro, quante discriminazioni facciamo perché le persone più dotate ovviamente ci attirano maggiormente, perché le persone dotate eccellono e ci danno soddisfazione, e ci, ci, fanno, ehm, ci danno gioia no? con i loro successi, le persone meno dotate ovviamente ci attirano di meno, allora è molto spontaneo tante volte e non ce ne rendiamo nemmeno conto, dare retta più alle persone che appunto hanno tanti, tante doti naturali e magari discriminare quelle che ne hanno di meno, facendo nascere in loro appunto questo senso di inferiorità. Allora quanto è importante cercare invece di aiutare le persone meno dotate a essere più, non, non dico più dotate perché magari appunto eh, non, non hanno quei doni, ma ad accettare la loro realtà e aiutarle a poter vivere una vita serena, senza, perché oggi tutto è la prestazione, l'efficienza, eh, il valore si misura sulla produzione, su quanto eh, sei capace di fare e se non sei capace di fare ti senti un nulla, ti senti annullato. Allora come potrebbe fare un genitore o un insegnante? un datore di lavoro, ecco, magari non direttamente favorire il più debole, perché anche qui potrebbe far nascere altrimenti nuovamente delle gelosie e delle invidie, ma cercare la collaborazione di tutti i membri della famiglia, della della fabbrica, oppure della scuola, della classe, tutti che, che che ci aiutiamo tutti reciprocamente in modo tale da da non fomentare queste invidie, queste gelosie, questi favoritismi, perché il favoritismo non fa bene, crea ingiustizia, perché che cos'è il favoritismo? Vediamo che cosa ci dice la definizione di favoritismo. Il vocabolario italiano infatti dice una cosa molto importante, che cos'è il favoritismo? È un atteggiamento di chi favorisce una persona danneggiandone altre. È sempre così, non ce ne rendiamo conto, ma se favoriamo una persona naturalmente noi ne danneggiamo altre. Allora stiamo attenti a questi comportamenti che creano non solo delle ingiustizie, ma possono veramente insinuare nelle persone un senso di inferiorità, di scoraggiamento, di depressione, che può avere delle conseguenze per molti anni e magari anche per tutta la vita. E per concludere vorrei citarvi un aforisma che dice così. L'uomo superiore coltiva la virtù, l'uomo inferiore coltiva il benessere materiale, l'uomo superiore coltiva la giustizia, l'uomo inferiore coltiva la speranza di ricevere dei favori. Buona giornata.